नमस्ते आप सभी का स्वागत आज रात के दस बजे के शो में शो सर करने से पहले आपसे पहले से अनुरोध कर लेते हैं इल्तजा कर लेते हैं रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि कृपया जो भी हैं जो भी देख रहे हैं इसको पहले इसको सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और सब्सक्राइब करने के बाद फिर इस वीडियो को लाइक और शेयर इत्यादि करते रहें और हमारा सपोर्ट करते रहें पत्रम पुष्पम से आज का जो विषय है वो बड़ा ही रोचक है आरिफ साहब हमारे साथ जुड़ गए आरिफ अजय क्या साहब आपका आपको बहुत बहुत स्वागत आपका इस्तकबाल तो आपने अभी दो चार दिन पहले बताया कि सिंध में पूरा एक विद्रोह हो चुका है एक रिवोल्ट हो चुका है एक रिबेलियन हो चुका है और लोकल जो है लोकल सिंध की पॉपुलेशन वो पंजाबियों के और आर्मी के और वडेरों के खिलाफ खड़ी हो गई है तो ये जो विद्रोह है ये सिंधु देश के लिए है ये सिंधु देश के लिए जो विद्रोह हो रहा है सिंध में वो कहाँ तक जाएगा क्या लगता है आपको अभी क्या स्थिति है पहले तो हमें आप अपडेट करें और उसके बाद फिर इसके जो गहराई के जो पहलू हैं वो हमें बताएं नमस्कार संजय भाई और सब लोगों को थैंक यू वेरी मच संजय भाई अगेन फॉर इनवाइटिंग मी कुछ आगे बढ़ने से पहले एक बात की मैं वजाहत करना चाहूंगा कि लोगों को लगेगा कि ये संजय दीक्षित साहब की आरिफ अजा क्या की मिली भगत है कि दोनों भागवा ऑरेंज कपड़े पहन के आते हैं तो मैं बता रहा हूँ कि ना मुझे संजय भाई ने बताया था कि वो क्या पहन रहे हैं लास्ट टाइम भी ये हुआ कि वो ऑरेंज कुर्ता पहन के आए मैं भी ऑरेंज कुर्ता पहन के आया आज भी अच्छा मेरे वहमो गुमान में नहीं था जो टी शर्ट मिली वो मैंने पहन ली थी तकरीबन अठारह घंटे से बिस्तर में था कभी जल्दी जल्दी उठा के संजय भाई को टाइम दिया हुआ है तो मुझे बिल्कुल नहीं पता दर्शकों ना संजय भाई को पता है ये दिल से मिलने वाली दिल की बात होती है कि हमारा रंग एक है इसके बाद आगे बढ़ते हैं सिंध की तरफ सिंधु देश की तरफ तो देखें पंजाब की कॉलोनाइजेशन ऑफ बलोचिस्तान तो काफी तेजी से चल रही है बलोच वहां पे मजाहमत कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने सूबे को बचाने की अपने सूबे के रिसोर्सिस की बचाने की सिंध और सिंध का कैपिटल कराची ये हमेशा से पाकिस्तान की आर्मी के लिए जरूरी रहा है क्योंकि ये कमाऊपूत है पाकिस्तान का सत्तर फीसद नेशनल एक्सचेकर को सिंध से जाता है और सिंध के गैस रिजर्व सिंध की पोर्ट कराची और सिंध के दीगर सारे रिसोर्सेज आर्मी के लिए हमेशा से जरूरी रहे पाकिस्तान की आर्मी का बजट निकलता ही सिंध से है और इन्होंने हमेशा से सिंध को कॉलोनाइजेशन की कोशिश की जिसका इन्होंने 79 में सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया अफगान वार को और उस सिलसिले में इन्होंने यहाँ पे अफगान बस्तियां बनाई अपने अफगान तालिबान को यहाँ पे जमा किया आपको पता ही है कि तालिबान का जो चीफ था मुल्ला उमर वो भी कराची में मारा गया कराची में स्कूटरों पे घूमता था तालिबान के सारे नामी ग्रामी कराची से पकड़े गए हैं सिंध में इन्होंने एक और सिलसिला शुरू किया मदरसों का जिसके जरिए सिंध जो कि एक क्वाइट मच सेक्युलर सोसाइटी हुआ करती थी अब भी है कि कॉमन सिंधिस में ये वबा अभी तक फैली नहीं है लेकिन इन्होंने सिंध में मदरसों के नाम पे मियाँ मिट्टू क्या करता है ये आप सबको अच्छी तरह पता है और कराची में इन्होंने अब पंजाबी कॉलोनीस बनानी शुरू की 
और बहरिया टाउन बहरिया टाउन का मालिक कौन है मलिक रियाज मलिक रियाज कौन है आज से आप तीस चालीस साल पहले चले जाएं तो एक अनपढ़ जाहिल गरीब लड़का इसने रास्ते बनाए आर्मी में और आर्मी के जरिए इसने जमीनों के कब्जे करके वहां पे हाउसिंग कॉलोनीज बनानी शुरू की और बहरिया टाउन टाउन नामी हाउसिंग कॉलोनीज पूरे पाकिस्तान में हर शहर छोटे बड़े गाँव शहर में इसने बनाई आर्मी की मदद से कॉलोनीज बनाता है अमीर आदमियों के लिए अमीर आदमी कौन होते हैं चाहे वो बिजनेसमैन हो जागीरदार हो अमीर मुल्ला हो या आर्मी के जनरल्स हो पॉलिटिशियंस हो ये सब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है लेड बाय पाकिस्तान आर्मी जिसके अंडर में ये सारे अमीर लोग होते हैं इनके लिए एक सेपरेट कॉलोनीज हर जगह बनाई है और बहरिया टाउन में आप चले जाए तो आप यूरोप अमेरिका को भूल जाएंगे जबरदस्त नई सड़क लाइटिंग का निजाम अब कराची की बात करें कराची के आम आदमी को पीने के लिए पानी नहीं कल अल जजीरा ने एक रिपोर्ट निकाली है कि कराची में 70 फीसद लोग टैंकर से पानी खरीदते हैं और ये टैंकर कराची में पाकिस्तान आर्मी के रेजिमेंट रेंजर्स चलाती है पानी तक कराची वालों को नहीं मिलता लेकिन बहरिया टाउन में हर चीज मिल जाती है तो ये बहरिया टाउन की कॉलोनीज तो बन रही थी जो नई चीज इसमें आई है वो ये थी कि कराची में जो सिंधियों के गोठ और गांव हैं मलिर में कोरंगी में शाहल कॉलोनी में दूसरे इलाकों में वो गोठों को इन्होंने कहा कि ये इलीगल गोठ हैं और वो बुलडोज करके मलिक रियाज की बहरिया टाउन को वो जमीनें दे दी वहां पे कॉलोनीज बननी शुरू हो गई तो फिर सिंधियों का ऑब्जेक्शन करना सिंधियों का प्रोटेस्ट करना बनता है तो उन्होंने कहा कि ये कराची और सिंध पे कब्जे की एक साजिश है और उन कॉलोनीज में आप जाके देखें तो या तो एलिट मुहाजिर हैं उसमें जो मालिक हैं जमीन के घरों के या दुकानों के या बिजनेस के या तो एलिट मुहाजिर हैं या पंजाबी हैं या पख्तून हैं और कोई आपको नहीं मिलेगा सिंधी बलोच की वहां पे कोई प्रॉपर्टीज नहीं है थोड़ा बहुत है वो जागीरदार है और इसमें पीपल्स पार्टी जो जागीरदारों की पार्टी है सिंध में प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी जो एक्स प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी की पार्टी है वो इसमें बराबर शामिल है बहरिया टाउन के मालिक के साथ उनकी डील है जिसमें इनको बराबर हिस्सा मिलता है इन जागीरदारों को सिंध में एलिट मुहाजिर और जागीरदार सिंधी ये पंजाबी आर्मी का हमेशा हथियार रहे और इनकी मदद के साथ ही पंजाबी आर्मी ने सिंध के रिसोर्सिस को सिंध की जमीन को सिंध के लोगों को एक्सप्लोइट किया है हमेशा तो इसलिए सिंधी प्रोटेस्ट कर रहे हैं बराबर अभी जो प्रोटेस्ट हुआ था लास्ट वीक जिसमें आग वाग लगी थी वो एक लंबी कहानी है सिंधी प्रोटेस्टर तो बहरिया टाउन के मेन गेट के बाहर थे मेन गेट के अंदर कोई जा नहीं सकता वो सिक्योर्ड एंट्री पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं ये तो बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे अंदर आगे कौन लगा रहा था फिर बहरिया टाउन के पास आग बुझाने के लेटेस्ट आलात मौजूद हैं लेटेस्ट इक्विपमेंट्स मौजूद हैं लेटेस्ट सिस्टम है घंटों वो आगे लगी रही कोई आग नहीं अंदर से बुझा रहा था तो ये मलिक रियाज एक्चुअली वहां पे जो प्रॉपर्टी खरीद चुके थे उनको ब्लैकमेल कर रहा था और प्रॉपर्टियां जो बाकी अब जो नई कॉलोनीज बना रहा है उसके भाव बढ़ाने के लिए उन जमीनों को हथियाने के लिए ये मलिक रियाज का एक वो था जिसको वायोलेंस के जरिए इसने वो किया अदरवाइज सिंधी प्रोटेस्टर तो कॉलोन बहरिया टाउन के किसी कॉलोनी के अंदर जा ही नहीं सकते और आज भी रेंजर्स हेड ऑफिस के सामने सिंधी प्रोटेस्ट अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं 
वहां पे लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है इनका प्रोटेस्ट पीसफुल है और कई दर्जन सोर से ऊपर सिंधी नेशनलिस्ट लोगों को उठा लिया है अनान कुरैशी साहब हैं जसकम जीएसएन एस कौमी महाज के चेयरमैन उनको उठा लिया है ये कुरैशी साहब बशीर कुरैशी साहब के बेटे हैं बशीर कुरैशी साहब को जहर दे के मार दिया था पाकिस्तान आर्मी ने क्योंकि ये सिंधी नेशनलिस्ट हैं और सिंध की बात करते हैं सिंध आम सिंधियों की और महाजिरों की बशीर कुरैशी साहब के बारे में आप जाके देख लें तो वो महाजिर और सिंधियों के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे थे और दोनों कौमों को मिलाने की कोशिश कर रहे थे कि आफ्टर ऑल सिंध में ये दो कौमें मेजोरिटी हैं और स्टेक होल्डर हैं जो परमानेंट सिटीजन ऑफ सिंध हैं बलोच भी हैं जाहिर है हिस्टोरिकली कराची बलोचों की एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी लेकिन बलोच कम तादाद में है लेकिन सिंधी और महाजिर बहुत ज्यादा हैं और इस मुल्क के इस सिंध सूबे के और कराची शहर के स्टेक होल्डर हैं ये दोनों तो इन दोनों को भी हमेशा लड़ाने की कोशिश की गई मुख्तसर ये कि अभी भी प्रोटेस्ट जारी है और बहरिया टाउन को इतनी आसानी से वहां पे रास्ता नहीं मिलेगा जी ये बहरिया का क्या मतलब होता है ये बहरिया बहरिया का मतलब नेवी नेवी बहरिया टाउन अदालत में इस पे चर्चा भी हुई है कि इसमें नेवी का क्या किरदार है तो अदालत भी देखें मलिक रियाज आप डालें क्या मलिक रियाज रिश्वत देता है गूगल पे डालें आपके सामने आ जाएगा मलिक रियाज का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि इस मुल्क में रिश्वत चलती है और मैं रिश्वत देता हूं इसने जजेस खरीदे हुए हैं इसने आर्मी के लोग खरीदे हुए हैं बहरिया टाउन मतलब नेवी टाउन बाकायदा पाकिस्तान नेवी का नाम यूज हो रहा है और नेवी इस पर खामोश है तो इसका मतलब आप खुद समझदार हैं इसके अलावा डी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज अस्करी हाउसिंग अथॉरिटीज फिजाइया हाउसिंग अथॉरिटी यानी एयरफोर्स हाउसिंग अथॉरिटी पाकिस्तान में ये सब आपको मिलेंगे और इन सब में आपको ये नहीं है कि खाली वो आर्मी की कॉलोनीज हैं वो बड़े बड़े बंगले आर्मी बेचती है आम सिविलियंस को और जाहिर करोड़ों की ये प्रॉपर्टी कोई गरीब आदमी नहीं खरीद सकता इनके अपने एजेंट बिजनेसमैन क्योंकि बिजनेसमैन पाकिस्तान का टोटल पाकिस्तान आर्मी के बूट चाटने में लगा हुआ है इनको पता है कि बगैर आर्मी की सपोर्ट के या आशीर्वाद के हम यहाँ पर रन नहीं कर सकते बिजनेस तो बिजनेसमैन हैं जागीरदार हैं बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं ये सब इन्हीं कॉलोनीज में रहते हैं आम आदमियों में जाके ये नहीं रह सकते ये बताए कि ये सिंध में आप कई बार जागीरदारों का नाम लेते रहते हैं तो जैसे एक जो बात कही जाती है कि जो पार्टीशन हुआ था उसमें एक किरदार जागीरदारों ने इसलिए अदा किया था क्योंकि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था उसमें ये लिखा था कि वो जागीरदारी जमींदारी अबॉलिश करेंगे तो इसके वजह से जो ये सारे के सारे नवाब और जागीरदार मुसलमान खासतौर से ये सब एक हो गए थे और इन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट चलाया था जिससे कि इनकी जागीरदारी यहाँ पाकिस्तान में सिक्योर रहे तो आपके यहाँ किसी तरह का कोई लैंड रिफॉर्म मूवमेंट हुआ है क्या किसी तरह की जागीरदारी अबॉलिश हुई कोई जो इनके जो जमीनें हैं इनके ऊपर कोई सीलिंग लगी क्या आज भी जो जागीरदार जमींदार है वो उसी तरह से नवाबियत पे कायम है जैसे वो फोर्टी के पहले हुआ करते थे देखें आपने तो कांग्रेस की बात की 1970 के पाकिस्तान के इलेक्शन में आवामी लीग ने इलेक्शन मैनिफेस्टो रखा था 
کیونکہ ایسٹ پاکستان میں جاگیرداری نظام کانگریس کے انگریزوں کے زمانے میں ہی ختم ہو گیا تھا لیکن ویسٹ پاکستان میں پنجاب میں بھی جاگیرداری نظام سندھ میں بھی جاگیرداری نظام کیپی کے اور بلوچستان میں سرداری نظام جو کہ جاگیرداروں کی ہی ایک شکل ہے وہ ان کو سردار کہا جاتا ہے لیکن اسٹل دا سسٹم از سیم تو انیس سو ستر کے الیکشن میں مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں رکھا تھا کہ اگر ہم الیکشن جیت گئے پاکستان میں تو ہم ویسٹ پاکستان کے جاگیرداری نظام کو ختم کر دیں گے جبکہ ویسٹ پاکستان سے جیتے ہی جاگیردار تھے بھٹو ایٹی ون سیٹیں جیتا تھا ویسٹ پاکستان کی ون ہنڈریڈ اینڈ ففٹی ایٹ سیٹ میں سے ایٹی ون سیٹیں بھٹو جیتا تھا بھٹو سب بہت بڑا جاگیردار تھا اتنا بڑا جاگیردار تھا کہ اس کی زمینوں پہ بیس ریلوے اسٹیشن آتے تھے اتنی زیادہ اس کی زمین تھی اور اس کے پیپلز پارٹی کے جتنے جیتے ہوئے لوگ تھے پنجاب سے بھی جاگیردار جیتے تھے اس کے اور سندھ سے بھی سارے جاگیردار جیتے تھے بلوچستان اور کے پی کے میں ہمیشہ سردار ہی جیتا ہے ایون آپ کو تو اچھی طرح پتا ہے کہ کے پی کے کے تو کئی علاقوں میں عورتوں کو ووٹ بھی نہیں ڈالنے دیا جاتا وہاں پہ جاگیرد سردار کی مرضی کے بغیر کوئی ووٹ نہیں ڈال سکتا یہی حال بلوچستان کے تقریباً سینتیس بڑے قبیلے ہیں ان کے سردار ہی سارے سسٹم چلاتے ہیں جس میں سے یہ جو سردار ہیں مریوں کے سردار بکٹیوں کے سردار مینگل سردار یہ پاکستان کو نہیں مانتے لیکن باقی جتنے سردار ہیں بلوچوں کے وہ آرمی کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت بھی بلوچستان کی جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ ایک بلوچ سی ایم بیٹھا ہے سارے منسٹر بلوچ ہیں یہ سب سردار ہیں تالپور مکسی منگی جتنے بھی آپ سرداروں کے نام لیں وہاں پہ جمالی یہ سب وہاں پہ رول کر رہے ہیں اسی طرح کے پی کے میں سردار رول کر رہے ہیں سندھ اور بلوچستان سندھ اور پنجاب میں جاگیردار رول کر رہے ہیں اب کہنے کو پنجاب میں جاگیرداری سسٹم آفیشلی نہیں ہے لیکن آج بھی بڑے بڑے چودھری چودھری شجات حسین کیا ہے چودھری پرویز الہی کیا ہے جتنے آپ چودھریوں کے نام لیں یہ اپنے مزاروں کے نام پہ اپنے غلاموں کے نام پہ اپنے رشتے داروں کے نام پہ زمینیں رکھی ہیں لیکن آج بھی بڑے بڑے رقبے ان کے پاس ہی ہیں تو پنجاب میں بھی جاگیرداری نظام جڑوں تک موجود ہے اور سندھ میں تو کھل کے بیٹھا ہوا ہے سندھ کا جاگیردار اس وقت بھی سندھ کے اگر آپ پچاس منسٹر ہیں تو اس میں سے چالیس جاگیردار ہیں اور ان جاگیرداروں کے بچے یہاں لنڈن میں فراریوں میں گھومتے ہیں پڑھتے ہیں یہاں پہ آکسفورڈ میں اور دوسری یونیورسٹیز میں یہاں فراریوں میں گھومتے ہیں کئی ویڈیوز آپ کو گوگل پہ مل جائیں گی ان کو اگر آپ سندھ کے فیوڈل لارڈس کی ویڈیوز ان لنڈن ڈالیں گے تو آپ کو ملیں گے کہ یہاں پہ پورے پورے ڈسکو بک کرا کے یہ سارے جاگیرداروں کے بچے یہاں پہ ساتھ پڑھتے ہیں تو جاگیرداری نظام جڑوں تک موجود ہے ایکسپلوئٹیو ہے اور فل ایکسپلوئٹ کرتا ہے عام آدمی کو گارڈین اخبار نے نائنٹیز میں ایک فل رپورٹ شائع کی تھی فیوڈلزم ان سندھ کے اوپر اس میں انہوں نے جا کے وہاں پہ زمینوں میں دیکھا تھا کہ زنجیروں میں باندھ کے لوگوں سے کام کرایا جاتا ہے وہاں پہ سندھ میں بونڈیڈ لیبر بہت ہی زیادہ ہے اور چائلڈ لیبر بہت زیادہ ہے ایک عورت کا اس گارڈین رپورٹ میں انٹرویو کیا تھا جو زنجیروں سے بندی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ایک دس بارہ سال کا لڑکا بھی کام کر رہا تھا زنجیروں میں تو اس کو پوچھا کہ یہ کون ہے تو اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے بولا اس کا باپ کہاں ہے تو کہتی ہے مجھے نہیں پتا اس کا باپ کون ہے میں تو غلام ہوں میرے پاس تو سردار آتا ہے مالک آتا ہے اور اس کے لوگ آتے رہتے ہیں مجھے نہیں پتا اس کا باپ کون ہے بولے تمہارا دھرم کیا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے میرے دھرم کا بھی نہیں پتا جو میرے سائیں کا دھرم وہی میرا دھرم 
इस हद तक नाइन्टीज की बात है ये मैंने खुद इंटरव्यू पढ़ा था और पूरी रिपोर्ट देखी थी गार्डियन अखबार की तो सिंध में तो जागीरदारी निजाम बदतरीन शक्ल में मौजूद है आप अंदरों ने सिंध चले जाए सिंधियों के इलाके में मोइन जो दाड़ो वॉज मोर डेवलपुडे सिंध आप मोइन जो दाड़ो के खंडरात को देखेंगे तो उसमें चौड़ी चौड़ी गलियां गटर के सिस्टम सेवरेज सिस्टम पानी का सिस्टम सब कुछ मौजूद था आज आप सिंध के अंदरों ने सिंध चले जाए तो आप हैरान रह जाएंगे कि आप सदियों पुराने किसी इलाके में आ गए तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ सिंध ये तो बहुत ही आपने गंभीर बात कह दी कि आज का सिंध जो है वो पुराने मोहनजो दड़ों से भी कमतर है तो फिर इस सिंध सा... का एक शहर है लाड़काना वहां से चार आजम आए हैं जुल्फुकार अली भुट्टो बेनजीर भुट्टो जरदारी इसके अलावा वहां से हमेशा वजीर आते रहे लाड़काना का इलाका है रत्तो डेरो एक ही वहां पे पक्की इमारत है वो है भुट्टो का मकबरा जो कि ताजमहल के स्टाइल में बनाया गया है मार्बल से संग मरमर से सिर्फ वही एक आपको अच्छी इमारत नजर आएगी बाकी अंदरून सिंह के किसी भी गांव में चले जाए जागीरदार की हवेली पक्की है बाकी सब झुकियों में रहते हैं मतलब आपकी जमींदारी जागीरदारी जो है उसी तरह से और इसी तरह से आम आदमी का जो शोषण है वो उसी तरह से होता है जैसे अंग्रेज के जमाने में होता था उसमें कोई फर्क नहीं आया है लेकिन उसके बावजूद जो एक चिंगारी उठनी चाहिए वो पूरी तरह से उठती दिखाई नहीं पड़ रही है अभी जो कुछ हो रहा है थोड़ा बहुत वो जरूर दिखाई पड़ रहा है आप थोड़ा सा और तफसील से बताएंगे कि ये जो आपके सोशल और इकोनॉमिक रिलेशंस हैं सिंध के अंदर वो किस तरह से हैं एक्चुअली मसला ये है कि जब 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ तो पंजाबी आर्मी जाहिर है शुरू से कंट्रोल कर रही थी कंट्री को पंजाबी आर्मी को खतरा था बंगालियों की मेजोरिटी से आफ्टर ऑल पॉपुलेशन मेजोरिटी ईस्ट पाकिस्तान में थी और ईस्ट पाकिस्तान की मेजोरिटी से खतरा था तो इन्होंने मुहाजिर एलिट जिन्होंने के हिंदुस्तान की तकसीम की जिन्होंने हिंदुस्तान तोड़ा था वो उर्दू स्पीकिंग मुहाजिर बिहार और यूपी सीपी इन यहाँ से जो हिजरत करके आए जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था उनके साथ साझेदारी की ब्यूरोसी मुहाजिरों के पास थी आर्मी के पास मिलिट्री पावर थी रिलीजन को एक्सप्लोइट किया गया मुल्लाओं को अपने साथ मिलाया गया पीनट्स के साथ ये तीनों ने मिलकर पाकिस्तान का एक्सप्लोटेशन किया 1971 के बाद इनको अब मुहाजिरों की जरूरत नहीं थी तो इन्होंने भुट्टो को यूज किया पंजाबी आर्मी ने भुट्टो एक शातिर आदमी था लेकिन वो इनके हाथों बुरी तरह यूज हुआ वहां से इन्होंने ये शुरू किया मुहाजरों को यह सिखाया गया कि सिंधी देखो तुम पे जुल्म कर रहा है क्योंकि भुट्टो आफ्टर ऑल सिंधी था सिंधी तुम पे रूल कर रहा है सिंधी तुम पे जुल्म कर रहा है सिंधियों को यह कहा गया कि देख लो तुम्हारे ये मुहाजिर है ना ये सब यहाँ पे अमीर बैठे हुए हैं कराची जैसे शहर के सारे बिजनेसमैन मुहाजिर हैं ये सिंधियों को लूट रहे हैं ये सिंधी रिसोर्सेज लूट रहे हैं तो सिंधी और मुहाजिर को शुरू से लड़ा कर रखा गया 
और आज भी कोशिश यही हो रही है सिंध का जागीरदार आम सिंधी को ये पाठ पढ़ाता है कि तुम्हारा दुश्मन ये मुहाजिर है वो मुहाजिरों को ये पाठ पढ़ाया जाता है कि तुम्हारा दुश्मन ये सिंधी है देखो सिंध के सारे जागीरदार बैठे हैं तुम पे जुल्म कर रहे हैं तुम पे ये सब कुछ कर रहे हैं तो बेसिकली सिंध को तकसीम रखना जैसे कि अंग्रेज की कोशिश थी कि इंग्लैंड हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू को अलग अलग तकसीम करके रखा शुरू से जिसकी बुनियाद फिर पाकिस्तान बनी तो इन्होंने यहाँ पे मुहाजिरों को और सिंधियों को लड़ा के रखा अलग मुहाजिर सूबे की बात होती है कभी क्या शोषा छोड़ जाता है मुशर्रफ आया मुशर्रफ एक मुहाजिर था तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुहाजिर प्रेसिडेंट बना मुशर्रफ तो प्रेसिडेंट भी मुशर्रफ यानी मुहाजिर उसने 2002 के इलेक्शन कराए तो अमेरिका से इंपोर्ट करके शोकत अजीज नामी एक बैंकर को जो कि सिटी बैंक का एग्जीक्यूटिव था उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया वो भी मुहाजिर एमक्यूएम <coughs> नामी जमात जाहिर है मुहाजिरों की जो जमात थी वो मुशर्रफ की सबसे बड़ी सपोर्टिव जमात थी सारी मेजर मिनिस्ट्रिया एमक्यूएम को मिली थी सिंध में चीफ मिनिस्टर जाहिर सिंधी ही था क्योंकि सिंध में नॉन सिंधी आज तक ना चीफ मिनिस्टर आया है ना आ सकता है मुहाजिरों के पास सारी मिनिस्ट्रियां थी एमकेएम के पास वहां पे सही सिंधियों को गुमराह किया गया कि देखो ये मुहाजिर तुम्हें लूट रहे हैं ये देखो तुम्हारे साथ ये मुहाजिर सारा जुल्म कर रहे हैं तो सिंध का जो आपने आप सवाल था कि भाई रिलेशनशिप तो मेन मसला सिंध में यही रहा है कि चूंकि मुहाजिर यहाँ पे आए थे हिंदुस्तान से कंपेरेटिवली मोर एजुकेटेड थे यहाँ पे बिजनेस किया और जैसा कि मैंने बताया कि शुरू में आर्मी के साथ मिलके तो इन्होंने इस मुल्क में अपना अपनी जड़ें मजबूत की अयुब खान ने एक लिस्ट बनाई थी 22 खानदानों की कि पाकिस्तान के 22 अमीर तरीन खानदान तो उसमें शायद सत्रह या अठारह मुहाजिर खानदान थे पाकिस्तान के बड़े बड़े बैंक हबीब बैंक यूनाइटेड बैंक ये सब बैंक महाजरों के थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट महाजरों के थे एजुकेशन इंस्टीट्यूट महाजरों के थे भुट्टो ने 1973 में नेशनलाइजेशन किया क्योंकि आफ्टर ऑल भुट्टो सोशलिज्म का प्रचार करता था था तो जागीरदार लेकिन सोशलिज्म का प्रचार करता था ये वैसे ही जैसे करंट चाइना में सी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सारे लीडर जो है वो बिलियोनर है लेकिन बात कम्युनिज्म की करते हैं तो भुट्टो का भी यही था तो भुट्टो ने नेशनलाइजेशन किया 73 में शायद और सारे इंडस्ट्रियल मेजर इंडस्ट्रियल यूनिट्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट और बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंश्योरेंस कंपनीज इन सबको नेशनलाइज कर लिया विदाउट एनी कंपनसेशन तो सारे मुहाजिर सड़कों पर आ गए थे बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां से दड़ाड़ पड़ी फिर भुट्टो ने कई ऐसे काम किए कोटा सिस्टम किया जिसमें सिंध वाहिद सूबा है पाकिस्तान का जिसमें रूरल एंड अर्बन कोटा सिस्टम नाफिज किया गया कि रूरल सिंध चूंकि वो अनडेवलप्ड है तो उनके लिए कोटा और अर्बन के लिए कोटा नहीं यूं कराची के लोगों में एक सेंस ऑफ डेप्रिवेशन सेंस ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स शुरू हुआ और वो फिर एक नफरत का बीज बोया गया जिसके फायदे सिंधियों को नहीं हुए आम सिंधी को उसका कोई फायदा नहीं हुआ उसमें जागीरदार ही स्ट्रॉन्ग हुआ और इसकी मिसाल ऐसे है कि एक रिपोर्ट आई थी यूनेस्को की यूनाइटेड नेशंस का जो एजुकेशन की बॉडी है जो तो यूनेस्को ने एक रिपोर्ट इशू की थी कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर में सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में 500 स्कूल चलते हैं जिनको सपोर्ट करता है यूनेस्को उन पांच स्कूलों में पता किया गया तो मेजोरिटी जो स्कूल ऑन पेपर थे ना 
जब वहां पे विजिट किया गया तो वो या तो जागीरदार के घोड़े बांधने का इस्तेमाल था या वहां पे ओताक बनाई गई थी जागीरदार की ओताक का मतलब होता है मेहमान खाना जहां पे मेहमान रहते हैं <coughs> तो ये स्कूलों में जब इन्होंने देखा कि टीचर की तनख्वाहें जा रही हैं टीचर्स की सैलरीज जा रही हैं पता किया गया तो पता चला टीचर जागीरदार का कमी है जो जागीरदार का गुलाम है और वो घोड़ों की मालिश कर रहा है इवन के कई स्कूलों को यूनेस्को बच्चों को पैसे देता था ताकि गरीब माँ बाप को बच्चों के स्कूल की किताबों के पैसे कपड़े के पैसे वो सब जागीरदार की जेब में जाता था टीचर की सैलरीज बच्चों के पैसे ये यूनेस्को की रिपोर्ट भी मौजूद है नाइन्टीज में ही मैंने ये रिपोर्ट देखी थी तो सिंध में जागीरदार ने कभी कॉमन सिंधी का फायदा नहीं देखा आज सिंधी अनएजुकेटेड है आज सिंधी लाइन ऑफ पॉवर्टी के नीचे रह रहा है सबसे ज्यादा मेहनत करता है जागीरदार के लिए गुलामी करता है लेकिन दो वक्त की रोटी नहीं मिलती जागीरदारों की प्राइवेट जेलें तक मौजूद है सिंध में और कई बार आपको आप प्राइवेट जेल्स ऑफ सिंधी फ्यूडल लॉर्ड्स डालेंगे गूगल पे आपको बेशुमार रिपोर्ट मिलेंगी अक्सर ऐसा होता है कि इनकी जेलें पकड़ी जाती हैं कोई वहां से भाग के आता है तो पता चला वहां पे 200 आदमी जंजीरों में रह रहा है प्राइवेट जेलों में प्राइवेट इनका पंचायत सिस्टम है प्राइवेट जेलें हैं इनकी सिंध की हालत बहुत खराब है ये जो सिंध में आपका जो रेगिस्तानी इलाका है जो भारत से मिलता है जी थार क्योंकि मैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहा हूँ बाड़मेर जिले में जो आपके थार पारकर जिला जो है उससे मिलता है और आपके क्या बोलते हैं उसको जो छाछरों तहसील थी इसी थार पारकर जिले की उस समय में मेरे ख्याल से शायद अब डिस्ट्रिक्ट बन गई है पता नहीं मुझे तो वो जो है सेवेंटी वन वॉर में इंडिया ने कैप्चर की और वहाँ पे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटर रहा था करीब छः सात महीने जब तक शिमला एग्रीमेंट नहीं हो गया था तब तक हमारे एक सीनियर थे आईसी श्रीवास्तव साहब वो थे एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ के तो ये जो इलाका था इसमें काफ़ी तादाद में हिंदू रहा करते थे और 71 वॉर के टाइम पे छात्रों का तो मुझे ध्यान है कि जब छात्रों में इंडिया वहाँ पर गई थी तो जब इंडिया की फौज वापस आई थी तो छात्रों के सारे हिंदू वापस आ गए थे ज़्यादातर उसमें सोड़ा राजपूत हुआ करते थे और जब मैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था तो सोड़ा राजपूतों का मसला चला करता था कि इनको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए होती थी और उसमें जो भी मदद हम उस समय कर पाते थे बड़ा मुश्किल और टीडीएस प्रोसेस होता था इन लोगों को बीस बीस साल पच्चीस पच्चीस साल लग गए अब तो खैर काफ़ी स्मूद हो गया प्रोसेस तो आप मुझे ये बताएँगे कि ये जो सिंध प्रोविंस है जहाँ पर पाकिस्तान की जो बची खुची अकलीत या जो माइनॉरिटी है थी अब उसकी क्या स्थिति है देखें पहले तो मैं आपको थर का आपने जिक्र किया तो आप देखें कि वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड इंडस रिवर दरिया है सिंध सिंध में बहता है सिंधियों के पास पीने को पानी नहीं आप थर में चले जाए वहाँ पे पानी ना होने से कितने लोग मर जाते हैं ये बेशुमार रिपोर्ट्स इस पे आ चुकी हैं थर में पानी का बहुत ज्यादा मसला है और पूरे पूरे गांव के पास पानी नहीं लोगों को एक मटका पानी भरने के लिए कई मील चल चल के जाना पड़ता है रेगिस्तानी इलाका है आपके राजस्थान के साथ वो जुड़ा हुआ है 
और राजस्थान में तो फिर वो वही इलाका है फिर वहां पे मसला ये इतना नहीं है जितना कि यहाँ पे थर में खास तौर पे है दरिया सिंध का मसला ये है कि ये पंजाब से बहता हुआ आता है तो पंजाब इसका सारा पानी पी जाता है मैं कराची से हैदराबाद जा रहा था तो हैदराबाद से कराची से हैदराबाद के रास्ते पे कोटड़ी पुल आता है वो दरिया सिंध के ऊपर से पुल आता है तो मुझे मेरे एक रिश्तेदार मेरे बहनों ही हैं मैं उनके साथ जा रहा था तो गाड़ी रोक के उन्होंने मुझे कहा देखो ये कोटड़ी पुल ले दरिया सिंध पे बहता है मैंने कहा दरिया कहाँ है बोले दरिया तो आगे से सूख जाता है यहाँ तक पानी पहुंचता ही नहीं है ये हाल है सिंध का मतलब सिंध के साथ होने वाली ज्यादतियों में क्या क्या ज्यादतियां हैं इसकी एक मिसाल ये दरिया सिंध है कि पानी तक पंजाब पूरा पी जाता है जबकि भारत को देखे कि भारत से वो सारे दरिया आते हैं भारत मजे से पाकिस्तान को सारा पानी दे रहे दरिया सिंध के जो पांच बड़े दरिया हैं पंजाब से बहते हैं जो रावी चिनाब सतलज जहलम ब्यास इन पांच में से तीन जो फुल पावर वाले दरिया है उसपे इंडस वाटर ट्रीटी जो भारत और पाकिस्तान की है वो तीन दरियाओं पे पाकिस्तान का राइट है ये भी आपके कांग्रेस के जमाने में नेहरू जी के जमाने में ये एग्रीमेंट हुआ है यूनाइटेड नेशंस की स्पॉन्सरशिप से और उसमें पाकिस्तान को जैसे हमेशा इन लोगों ने फायदे दिए इसमें एक ये भी है कि इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए वो जो मेन दरिया है वो पंजाब को दिए गए अब आज पाकिस्तान में बजट पेश हुआ है उस बजट में चार बड़े डैम बनाने के लिए बिलियंस ऑफ रुपीस रखे गए वो डैम उन दरियाओं पे बनेंगे जो सिंध तक पहुंचेंगे ही नहीं जो सिंध तक आएगा ही नहीं क्योंकि सारा पानी तो ऊपर पंजाब रोक लेगा और ये डैम्स जो बन रहे हैं जो आज के बजट में पाक, पा, पाकिस्तान ने जो एलोकेशन की है ये इंडस वाटर ट्रीटी की भी खिलाफ वर्जी है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान इस तरह मजे से जब मर्जी है मोहम्मद डैम और फलान डैम और ढुमका डैम नहीं बना सकता एग्रीमेंट होते हैं और लास्ट मंथ या फेबररी में शायद या मार्च में पाकिस्तान भारत की मीटिंग हुई है इसमें और उसमें पाकिस्तान को भारत ने मना किया था कम इजाजत नहीं देते लेकिन लेट सी के भारत की सरकार इस पर अब क्या करती है पाकिस्तान ने तो साफ कर दिया है कि भाई हम चार डैम बना रहे हैं तो मसला ये है कि जब डैम आप ऊपर पंजाब में और के में बनाओगे तो हमारे पास सिंध में पानी कहाँ से आएगा तो सिंधियों का तो ये एक्सप्लेटेशन हो रहा है तो एक तो बात हो गई थर की दूसरी बात ये है कि आपने जो माइनॉरिटीज के हवाले से सवाल किया शायद जी। तो माइनॉरिटीज का मसला ये है कि सिंध है ना उसकी जो वाइस सिंधी थे जो समझदार जो जिनके अंदर इंसानियत थी वो थे हिंदू सिंधी और वो चले गए ना जब 1947 में मतलब कराची शहर किसने बनाया हिंदू सिंधी पारसी आगा खानी ये तीन कम्युनिटीज ने बनाया आज हिंदू सिंधीज भी चले गए कराची से पारसीज भी खत्म हो गए आगा खानी भी तकरीबन अमेरिका यूरोप वगैरह में जाके आबाद हो गए छोड़ दिया हिंदू सिंधीज भारत में भी गए तो भारत में आपको सारे हिंदू सिंधी प्रोस्पेरस मिलेंगे क्योंकि वो एक थी वो इंसानियत पे बिलीव करते थे और वो चले गए सिंध से सिंध टोटली हाथ में चला गया जागीरदारों के जागीरदार एक गैर इंसानी कौम का नाम है जागीरदार के अंदर इंसानियत हो नहीं सकती तो सिंध में माइनॉरिटीज जो थोड़े गरीब सिंधी बचे थे हिंदू 
थोड़े बहुत सिख थे और काफी ईसाई भी थे क्रिश्चियन भी थे उनको वाइप ऑफ कर दिया गया आज सिंध में कहीं आपको बहुत ही कम मिलेंगे जैसे घोटकी में काफी हिंदू हैं लेकिन उनके साथ यह है कि वो दुआ करते हैं कि हमारे घर में बेटी पैदा ना हो क्योंकि बेटी पैदा होगी बारह तेरह साल की होगी तो कोई ना कोई उठा कर ले जाएगा आप मुझे ये बताएं कि यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट मौजूद है लास्ट ईयर की कि पाकिस्तान में एवरेज 1000 गर्ल्स माइनॉरिटी गर्ल्स आर किडनैप्ड फोर्सफुली कन्वर्टेड एंड फोर्सफुली मैरिड ऑन रिकॉर्ड मौजूद है रिपोर्ट वो 1000 का मतलब होता है रोज की तीन एवरेज रोज की तीन लड़कियां अगवा होती हैं उनका रेप होता है उनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है और रेपिस्ट के साथ उसकी शादी की जाती है मींस के उसको सारे जिंदगी के लिए सेक्स सेलेब बना दिया गया मेरा सवाल यह है कि कोई एक रिपोर्ट निकाल कर दिखा दे जिसमें किसी लड़की जिसको अगवा करके फोर्स कन्वर्जन जिसका हुआ हो उसको वापस उसके धर्म में जाने दिया हो हो नहीं सकता संजय भाई ये तो आपको अच्छी तरह पता है कि आप मुल्लाओं से ज्यादा इस्लाम जानते हैं आपको पता है कि जिसने एक बार इस्लाम कबूल कर लिया वो मुर्तद की सजा तो सरतन से जुदा है तो पाकिस्तान का सिस्टम ही इजाजत नहीं देता कि जो बाय फोर्स भी कन्वर्ट हुआ है वो मुसलमान हो गया अब वो वापस नहीं जा सकता तो माइनॉरिटीज की तो हाल बहुत खराब है एक कपिल देव साहब है कपिल देव साहब ने एक मैसेज वो क्या है कि ये सिंध के थे लेकिन इस्लामाबाद में ये ट्यूशन पढ़ाते थे और इन्होंने एक ट्वीट की है जिसमें ये बता रहे हैं कि मेरे साथ मुझे वो मिल नहीं रही जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं जब इस्लामाबाद में ट्यूशन पढ़ाने जाता था तो मेरे साथ स्पेशल सलूक होता था कई घरों में मेरे लिए स्पेशल अलग गिलास रखा जाता था पानी पीने का और मुझे उसी गिलास में पानी दिया जाता था बोले मेरे मुझे विजिट करने के लिए लोग आते थे कि हमने कभी जिंदगी में हिंदू नहीं देखा तो हम देखना चाहते हैं कि हिंदू कैसा होता है इनका ट्विटर अकाउंट आप देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे ये अक्सर इस तरह की बातें लिखते हैं बोले मुझे देखने के लिए आते थे कि हिंदू कैसा होता है और मुझे देख के वो अफसोस करते थे कि आपके तो तिलक नहीं लगा हुआ आपने धोती नहीं बांधी हुई आप में तो हिंदुओं वाली कोई बात नहीं जो हम फिल्मों में देखते हैं ये है पाकिस्तान यहाँ पे माइनॉरिटीज को बिल्कुल गायब कर दिया गया है दानिश कनेरिया क्या कहता है कि मैं जब इतना बड़ा सेलिब्रिटी क्रिकेट खेलता था तो मेरे साथ बदसलूकी होती थी संजय भाई मसला यह है कि एक क्लास है स्कूल की इसमें 20 बच्चे पढ़ते हैं 19 बच्चे मुसलमान है एक हिंदू है उसके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है कि वो बच्चा सोचता है कि ऐसा क्या क्यामत कर दी है मैंने आसान हल है लाला मोहम्मद पढ़ लूंगा तो मुझे भी इक्वल राइट मिल जाएंगे वो बच्चे के जहन में आता है टोटल डिस्क्रिमिनेशन के साथ उसको पिंच किया जाता है 24 घंटे तुम तो जन्नत में नहीं जाओगे तुम तो मरोगे तो तुम तो काफिर हो तो इतना डिग्रेडिंग होती है माइनॉरिटीज की सिंध में इतना उनके साथ बदसलूकी होती है फिर मियाँ मिट्टू के मदरसों के जरिए छोड़ दिए एक फौज के जो हिंदू लड़की पसंद आए जो क्रिश्चियन लड़की पसंद आए इसको उठाओ 
रेप करो मजे करो सारी जिंदगी के लिए तुम्हें गुलाम मिल जाएगी संजय भाई मैं किसी लड़की से लीगली तरीके से शादी करूंगा तो उसमें यह होगा कि उसका खानदान होगा मेरा खानदान होगा कल को उस लड़की को तकलीफ होगी तो उसके खानदान वाले उसके हक में आएंगे यहां सिलसिला दूसरा है कि मैंने उसको अगवा किया है बाय फोर्स उसको कन्वर्ट किया है शादी की है ना अब मेरे पीछे मदरसा खड़ा है मैं उस लड़की के साथ जो भी जुल्म अत्याचार करूंगा उस लड़की का खानदान नहीं आ सकता क्योंकि मदरसे वाले फौरन उनको पकड़ लेंगे तो एक मिल जाता है एक आम आदमी को मदरसे के वो मदरसे में किस तरह का एक्सप्लेटेशन होता है उस लड़के के साथ तो वो अपने ऊपर होने वाले एक्सप्लेटेशन का बदला उस लड़की से लेता है तो माइनॉरिटीज का हाल बहुत खराब है सिंध में माइनॉरिटीज गायब होती जा रही हैं हम जब छोटे छोटे थे तो हमारे दादा के घर पर हम रहते थे जब तो सारे कजन नीचे खेलते थे तो शाम को हमारे घर के दादा के घर के सामने एक कोने में मंदिर था तो शाम को वहां पे सारी औरतें साड़ी पहन के आती थी हाथ में थाली लेके पूजा के लिए तो हम भी घुस जाते थे मंदिर में प्रसाद मिलता था बर्फी मिलती थी लड्डू मिलता था तो हम खाते थे बाद में कई साल बाद मैंने जब उस इलाके में मेरा जाना हुआ तो मैं हैरान रह गया मंदिर नहीं था तो कराची में गली गली में मंदिर हुआ करते थे आज नहीं है आज कराची में गिनती के चार पांच मंदिर रह गए बड़े वाले उनमें भी इंक्रोचमेंट है तो माइनॉरिटीज की तो समझ ने सफाया कर दिया इन्होंने सिंध से जी बिल्कुल सही बात है दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया आपके जो प्रश्न आपको पूछ रहे पूछना शुरू कर दें क्योंकि अब ये मैं अंतिम प्रश्न पूछूंगा हर एफ से उसके बाद फिर आपके प्रश्न लूंगा तो ये तो आपने एक बार किस्सा सुनाया था कि किस तरह से मंदिरों के ऊपर इंक्रोचमेंट करके जब आप मेयर थे तो लोग आपके पास आए थे वो आपने एक बार पूरा किस्सा यहाँ सुनाया था तो और ये भी हैरान की बात हैरानगी की बात है आप तो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं कि ये जो जबरदस्त जुल्म होता है माइनॉरिटीज के साथ पाकिस्तान में उसकी दुनिया में कहीं बात नहीं होती और हिंदुस्तान में आप देखिए कि जो ये सारे के सारे मिलके हिंदुओं के सर पर चढ़ के नाचते हैं और उसके बाद भी ये कहते रहते हैं कि भारत में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है ये क्या मजाक है इसे ह्यूमन राइट्स की जो पूरा का पूरा निजाम बना हुआ है उसका संजय भाई अभी कनाडा में चार मुसलमान पाकिस्तानियों का एक ट्रक ड्राइवर ने कत्ल कर दिया उसपे इमरान खान शेरी मजारे शाह महमूद कुरैशी इस्लामोफोबिया तो ये तो वो तो खूब ड्रामे किए देखें कनाडा में ये वाक्य होता है जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर खुद चल के जाता है उधर पूरा कनाडा हिल गया वहां की इंडिजिनियस पॉपुलेशन वहां पे फूल रखने जा रही है पाकिस्तान में आज क्या बता रहा हूं मोहसिन दावड़ एक पख्तून एम है वजीरस्तान से उनकी ट्वीट पढ़ लें वो कह रहे हैं कि हजारों लोग जानी खेल इलाके में इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं डेड बॉडी के साथ इमरान खान तो दूर की बात कमिश्नर तक नहीं गया उनका भाव पूछने के लिए इनको शर्म आनी चाहिए ये कनाडा की बात करते हैं और इस्लामोफोबिया की बात करते हैं ये इनको खुद काफिर फोबिया हो गया ये ये खुद चौबीस घंटे काफिर काफिर करके सबका इन्होंने वो किया हुआ है बात दरअसल ये है संजय भाई के भारत की तो बात ही ना करें 
भारत में तो एक अजीब ही सिलसिला चल रहा है दुनिया में शायद ही कहीं माइनॉरिटीज को इतना अपीजमेंट मिलता होगा जितना भारत में मिलता है मैं तो साफ बात कहता हूं कि मुझे इंग्लैंड में मैं रहता हूं इससे पहले मैं 20 साल बेल्जियम में रहा हूं फ्रांस में रहा हूं स्पेन में रहा हूं जर्मनी में रहा हूं हॉलैंड में रहा हूं मुझे कभी अपने इन बत्तीस साल मुझे यूरोप में होने को आए मुझे कभी यहाँ पे अजान की आवाज नहीं आई आपको तो भारत की गली गली में अजान भी मिलती है दूसरा अजान का एक और सिलसिला है कि मुख्तलिफ फिरकों की अजाने मुख्तलिफ टाइमों पर होती हैं एक अजान खत्म हुई तो दूसरी मस्जिद से शुरू हुई दूसरी से खत्म हुई तो तीसरी पर शुरू हुई फिर आधा घंटा होता तो अगली नमाज की अजाने शुरू हो जाती हैं भारत में तो एक अजीब सिलसिला है मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि लाउड स्पीकर की आवाज कम करो इस्लाम इजाजत नहीं देता कि आम आदमी को तकलीफ हो नमाज की कॉल की वजह से वन थर्ड पे आवाज ले आए इसके अलावा सिवाय अजान के कोई बात नहीं होगी लाउड स्पीकर पे सिर्फ अजान होगी और बस आपको भारत में तो भांत भांत के लेक्चर मिलेंगे तबलीगे मिलेंगी अजानों पे लाउड स्पीकर पे और अगर जो बात मोहम्मद बिन सलमान ने की अगर वो मोदी जी कहते तो राना आयुब तो अपनी साड़ी फाड़ के आ जाती अरफा खानम शेरवानी तो चूड़ियां तोड़ती हुई आ जाती बेवाओं की तरह रोना धोना शुरू कर देते कि ये मोदी जी ने इस्ला, इस्लामोफोबिया और मोहम्मद बिन सलमान कफील है भाई इन सबका मुफ्त चावल मुफ्त गोश्त कुर्बानी का मिलता है मोहम्मद बिन सलमान के बारे में ये बात नहीं करेंगी आपके गजवा हिंद जो के रोजी रोटी है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के मुलाओं की मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कोई ऐसी हदीस है ही नहीं ये सब हदीस है झूठी है जो आप मैं कई सालों से कह रहे हैं आज मोहम्मद बिन सलमान कह रहा है आपके ऊपर भी फतवे मेरे ऊपर भी फतवे मोहम्मद बिन सलमान के बारे में कोई फतवा नहीं आज नई चीज की है मोहम्मद बिन सलमान ने आज नया फरमान जारी हुआ है सऊदी अरब का एक जरीदा है उमुल कुरा उमुल कुरा आप कह लें आपका गैजेट ऑफ इंडिया होता है गैजेट ऑफ पाकिस्तान होता है जिसमें नए लॉस लाए जाते हैं बताए जाते हैं जी 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 कुरा में आज आया है कि सऊदी औरत को महरम की जरूरत नहीं है वो अपनी जिंदगी आजाद गुजार सकती है जबकि आपको पता है कि वहां पे महरम की मर्जी के बगैर तो औरत हिल नहीं सकती आज ये भी आ गया सऊदी अरब तो टोटल चेंज की तरफ जा रहा है ये भारत में जरूरत है जो फ्रांस कर रहा है जो श्रीलंका बुरके पे पाबंदी लगा रहा है मतलब हद हो गई कि खानदान बनू हाशिम जो के नबी पाक का खानदान था उसके वारिस मलिक अब्दुल्ला जॉर्डन के उनकी बीवी स्कर्ट पहन के घूमती है उनकी बेटी स्लीवलेस कपड़े पहन के घूमती है और आपके कन्वर्टर इरफान पठान उसकी बीवी बुरके पहन के घूमती है यार ये अरबों से ज्यादा अरब बनते जा रहे हैं इनको जहालत की तरफ और धकेला जा रहा है तो अब सरकार को कुछ ना कुछ तो आपके स्ट्रॉन्ग कदम उठाना होगा कहीं ना कहीं तो रोक लगानी होगी वरना ये वबा ये बीमारी ये पैंडेमिक बढ़ता जा रहा है एंड दिस पैंडेमिक इज मोर डेंजरस देन कोरोना आपने बात सही कही क्योंकि हमारे यहाँ भी वैसे कुछ शुरू हुआ है कुछ लोगों ने कहा कि साहब की वो 26 आयते हैं हटा के उन्होंने कुरान जारी कर दी है उसके ऊपर वो बेचारा चुपता फिर रहा है 
ज्ञान के लाले पड़े हुए हैं उसका अपना खानदान उसको मारने के लिए ढूंढ रहे ऐसा तो नहीं है कल तो आया था वो कल तो लाइव चला रहा था टीवी के ऊपर बातचीत तो कर रहा था अब इस सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो लाइक करें इसको शेयर करें सब्सक्राइब करें चैनल